1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles 22 de febrero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el ingeniero Mauricio Acevedo Rodríguez, director del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, que nos hablará de una convocatoria muy interesante para las y los jóvenes. En nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre el Día de la Bandera. Además tendremos... Las últimas noticias en materia electoral Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia, esta semana en la historia Efemérides
3: 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social 21 de febrero de 1910 Fundación de la Cruz Roja Mexicana 22 de febrero de 1913 Muere Francisco I. Madero, con lo cual culmina el golpe de estado del usurpador Victoriano Huerta. 23 de febrero de 1792 Nace José Joaquín de Herrera, quien en su juventud fue realista y después iturbidista afiliado al Plan de Iguala. En 1844 ascendió a la presidencia de la República, cargo que obtuvo en tres ocasiones. 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional Mexicana. 25 de febrero de 1950, se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 26 de febrero de 1915, nace el pintor Raúl Anguiano, quien enfocó su obra en el México rural e indígena, sus fiestas, tradiciones y religión, cofundador de la Escuela Muralista. Los
4: colores que te visten verde-blanco.
1: El día de hoy está con nosotros en Diálogos en Democracia el ingeniero Mauricio Acevedo Rodríguez, titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. Ingeniero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Caro. Te agradezco muchísimo este espacio.
1: Bien, pues el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha trabajado intensamente para hacer sinergias con Gracias. instituciones enfocadas a la atención de juventudes. Es por ello que se han firmado convenios con instituciones educativas, públicas y privadas y uno de ellos que está en puerta es con el Instituto de la Juventud. Eh, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de este convenio y qué impacto tendrá en las juventudes?
4: Pues mira, fíjate que nosotros en el Instituto de la Juventud estamos muy contentos por la firma de este convenio porque es de suma importancia el crear este vínculo y esta sinergia con las diferentes, los diferentes entes públicos, en este caso con el Listo Electoral del Estado de Estado Zacatecas, porque incluso algo que, que platicamos ahorita en el Consejo Juvenil va abonado a lo que queremos hacer con el Listo Electoral del Estado de Estado Zacatecas. Este convenio lo que busca es crear esa alianza, pero sobre todo que le podamos dar las herramientas a los jóvenes que requieren hoy en día. Tú sabes que muchas veces se habla de un relevo generacional ¡Gracias pero realmente existe ese relevo generacional o solamente es discurso. Nosotros lo que buscamos con este convenio es que el Instituto Electoral sea un principal aliado y sobre todo que podamos darle las herramientas a los jóvenes de nuestra entidad para poder prepararse no solamente en el ámbito académico, sino también en las habilidades blandas que muchas veces no se aprenden en la universidad, en las diferentes eh, carreras que existen. Entonces, creando este convenio junto con, con esta institución, buscamos crear desde un Parlamento Juvenil un poco más fuerte, que ya existía pero que se un parlamento más fuerte, más extenso y con mayor dinámica. También buscamos debates políticos, buscamos cursos de oratoria, que ya hicimos el año pasado pero esto nos ayuda a sentar las bases para que en un futuro siga habiendo este tipo de actividades y dinámicas y que los jóvenes acatecanos interesados se puedan involucrar en el tema político y no solamente en el tema político, sino también en la toma de decisiones que es muy importante. Es Mencionar, que los, comentar que, lo, que los jóvenes necesitan acercarse a la toma de decisiones, informarse y de esta manera que no tomen decisiones por nosotros los jóvenes, sino que también ya nosotros seamos los, los que estamos haciendo las decisiones.
1: Uh -huh. Bien lo comentas, desde la Injuventud constantemente hay actividades para acercar a las juventudes, como bien lo dices, a quehaceres políticos, sociales, deportivos, sí. y bueno, mediante concursos o talleres. Hay una convocatoria en particular, sí. que es la conformación del Consejo Juvenil del Estado de Zacatecas. ¿Podrías platicarnos cuál es el objetivo de este Consejo Juvenil y a quién va dirigido?
4: Pues mira, realmente el Consejo Juvenil abona... Perfectamente a lo que te acabo de decir, porque dentro del organigrama del Instituto de la Juventud. Si tiene contemplado un consejo juvenil, ¿en qué consiste este consejo? Lo que nosotros buscamos es abrir las puertas del instituto, crear una mesa de diálogo y de trabajo donde los jóvenes que estén involucrados y que formen parte de este consejo nos ayuden a la creación y mejora de las políticas públicas que implementamos aquí en el, en el instituto. De esta manera buscamos que el instituto sea, sea esté abierto pero que todas las expresiones juveniles formen parte de este porque es importante decirlo, nosotros somos de la idea que una cabeza piensa bien pero si juntamos más cabezas pensamos mucho mejor y hacemos muchas más cosas. Entonces este consejo va dirigido a todo joven que desde los 12 hasta los 29 años que radique en el estado de Zacatecas y va por primera vez va a un espacio ...para una joven o un joven migrante, que eso es también muy importante... ...y e insisto, viene derivado de la, del relevo generacional. Nosotros lo que buscamos con este consejo es que así como existe un relevo generacional... ...en el ámbito político, en el ámbito cultural, deportivo, turístico... ...también exista uno en el tema migrante. Por eso es que nos hemos dado la tarea, incluso con Gaby Basurto... ...quien tiene la Comisión de Juventud, de crear este espacio... ...para que los jóvenes que se encuentran fuera del Estado, fuera del país puedan también ser partícipes de estas actividades y que tomen decisiones muy acertadas.
1: ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte de este
4: consejo? Pues realmente los requisitos son muy básicos, eh, me, me atrevería a leerlos, más que nada porque buscamos que sean, bueno, ser Zacatecano, tener residencia efectiva en el Estado, tener entre 12 y 29 años de edad y no, no estar sujeto a un proceso penal o haber sido sentenciado por delitos graves y pertenecer a alguna organización de la asociación civil eh, cuyo objetivo sea específicamente el tema de los jóvenes. Realmente son requisitos muy básicos. Tengo espacios, son dos espacios para jóvenes que estén estudiando en la universidad tres espacios para los jóvenes que estén estudiando su bachillerato, también tengo cinco espacios para directores de instancias municipales de juventud y como les decía hace un momento también forma parte de la diputada Gaby Basurto, quien todo hace que este sea un grupo, un consejo multidisciplinario y nos ayude a crear políticas públicas mucho mejores.
1: ¿Cuál será la dinámica para convocar a los, a los jóvenes migrantes? Zacatecanos.
4: Pues fíjate que ahí ha sido un gran aliado el secretario de Migración, el licenciado Iván. Este fenómeno que, que pasa que, que las generaciones anteriores que erradicaron o que se fueron de nuestro estado de, o no, de nuestro país y que hoy en día ya tienen una familia, muchas veces esa familia ya no conoce su estado y no conoce sus raíces. Entonces lo que nosotros buscamos con este consejo es que esos jóvenes que están fuera del estado fuera del país se involucren y tomen decisiones y nos apoyen mucho de los clubes migrantes que existen. Tú sabes que Zacatecas es un estado binacional donde tenemos muchísimos paisanos fuera y eso nos obliga a que nuestras políticas públicas también los consideren a ellos porque tienen los mismos privilegios y, y derechos que los habitantes aquí en el estado. Entonces en ese tenor y en ese sentido el Secretario de Migración ha sido un gran aliado para poder conectarnos con esos jóvenes que están fuera del estado y algo que nos ayuda mucho porque me preguntaban el otro día es cómo, cómo van a formar parte de esos jóvenes que están fuera de, de, de México o fuera del país para poder venir a las sesiones porque estaríamos sesionando cada dos meses. Algo que nos ha ayudado mucho la plataformas y las redes y toda la tecnología, es justamente a poder crear una, en este caso una sesión de consejo mediante alguna plataforma digital, entonces eso no debe ser ningún problema.
1: Bien, ¿dónde pueden presentar sus expedientes, las y los interesados o dónde pueden consultar la convocatoria?
4: La convocatoria completa está ahora sí que en todas nuestras redes sociales, nos encontramos en todas, desde Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok, también nos encuentran en nuestra página de internet, donde viene la convocatoria completa, donde vienen los requisitos completos y se pueden registrar mediante línea o pueden traer sus documentos aquí al Instituto de la Juventud. ¿Cuándo cierra la convocatoria? El 3 de marzo, ya casi, pero todavía tenemos algo de tiempo.
1: Bien, ¿Por qué es importante finalmente la participación de las y los jóvenes en este Consejo Juvenil.
4: Pues mira, eh, como lo decía al principio de la entrevista, muchas veces... Cuando hablamos del Instituto de la Juventud, primero cuando nosotros llegamos al Instituto, era importante dar a conocer este, esta institución. Muchos jóvenes no conocían que hay una entidad o un ente público el cual eh, busca velar por sus principios, derechos y sobre todo crear políticas públicas con una perspectiva de juventud. Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer es primero dar a conocer lo que estamos haciendo en el Instituto, que los jóvenes conozcan y que nos conozcan, que vean que el Instituto es la casa de todos los jóvenes en el Estado y esto busca y abona al hecho de que que los jóvenes tienen que tomar también decisiones por nosotros mismos. Anteriormente en, en el instituto podrán decir esto es lo que les puede funcionar a los jóvenes o esto es lo que ellos necesitan, pero realmente es cierto, eso es lo que necesitan parte de nuestro trabajo, el año pasado hicimos la consulta estatal juvenil, el cual eran unas mesas de diálogo donde visitamos ocho municipios, desde Pino, Traltenango, Sombrerete, en Río Grande, en Jerez, aquí en, en la capital, y la intención era crear estas mesas de diálogo con los diferentes temas de interés en los jóvenes que venían de temas de inclusión, medio ambiente, cultura, emprendimiento, deporte, y la idea es que nos ayudaran a proponer y a mejorar nuestras políticas públicas, no solamente de nosotros, del instituto, sino de todo gobierno del estado y de los municipios. Nos, hemos detectado también que en los municipios no se cuenta con una instancia municipal de juventud y en las que se cuenta muchas veces están en el abandono. ¿Qué pasaba en algunos municipios que juntaban eh, juventud, mujeres, deporte y cultura? La gran necesidad que tenemos en el estado, somos casi 500 mil jóvenes, nos obliga a que cada uno de los municipios tenga una dirección y más porque es la primera ventanilla de atención hacia la ciudadanía. Dentro de esto buscamos que este consejo nos ayude a que no solamente nosotros como instituto dirijamos nuestras políticas públicas, sino que también los municipios tengan un plan de acción para cada una de las actividades. Muchas veces el recurso, por más que se tiene, no es suficiente y eso lo sabemos todos, pero si podemos tener un una mayor esquema, una mayor información de la necesidad real de cada uno de los jóvenes por entidad o por municipio, eh, nos ayuda mucho a, a que sean tiros certeros.
1: Bien, pues entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto de la Juventud, pues tenemos eso en común, ¿no? El, el involucrar a las juventudes a que se involucren a, a, en los quehaceres políticos, en la participación en la cultura cívica, Así en es. las decisiones de, de nuestro Estado. Y bueno, pues algo más que desees agregar, algo que se nos esté pasando, al, alguna invitación ya final para los jóvenes eh, sí. que se registren, que se involucren y que participen.
4: Pues sí me gustaría invitar a todos los jóvenes que nos están viendo mediante este medio agradecerte también por este espacio, porque eso es lo que buscamos, dar a conocer a los jóvenes lo que estamos haciendo por ellos, que no están solos, porque esa es una gran verdad y una realidad que muchas veces los jóvenes, con los problemas que se tienen desde temas de salud mental, temas de nutrición, violencia en las escuelas, no saben qué hacer. Nosotros como instituto les abrimos las puertas para que puedan acercarse, podemos atenderlos sin ningún problema. Siempre lo hemos dicho, el listo de la juventud es la casa de todos los jóvenes en el Estado, así que los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para que conozcan los programas y acciones que estaremos implementando en este año y sobre todo para que saquen beneficio de las becas y programas que vamos a tener.
1: Bien, pues está pendiente esta firma de convenio, nos, nos vemos muy pronto Un y pues muchísimas gracias al ingeniero Mauricio Acevedo Rodríguez, titular del Instituto de la Juventud del Estado Zacatecas. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia, bonita tarde. Gracias a ustedes.
2: Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
1: Nuestra, nuestra elección, elección en, la diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. democracia. Ahora escuchemos una cápsula sobre el 24 de febrero, Día de la Bandera, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura. El Plan de Iguala, o
5: Plan de las Tres Garantías, fue un proyecto político dado a conocer y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, y se publicó el 17 de marzo del mismo año. El documento también es conocido como el Plan de Independencia de la América Septentrional y se proclamó en la ciudad de Iguala de Independencia, hoy Estado de Guerrero. Dicho plan logró la conciliación entre realistas e insurgentes como un primer paso hacia la formalización de la independencia de México. Después de casi 11 años de una devastadora guerra iniciada el 16 de septiembre de 1810, que tenía cansada la sociedad, agotados sus recursos y la economía colapsada, el documento político también propició el nacimiento de la bandera, dio sustento al ejército trigarante o de las tres garantías y fue el instrumento normativo que fundamentó su actuar hasta la consumación de la independencia así como estableció el quehacer público de las autoridades nacionales durante más de los dos años siguientes a la emancipación de la independencia de México. Cronología de la historia de la bandera de México 1810, Estandarte de Hidalgo El cura Miguel Hidalgo obtuvo de su santuario en Atotonilco un óleo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y lo ocupó como estandarte del Movimiento Independentista. 1812, Bandera de Morelos. Aparece por primera vez en el centro de la bandera un águila coronada, la cual está posada sobre un nopal que hace referencia al origen y fundación de Tenochtitlán. El general José María Morelos y Pavón identificó a su ejército con esta bandera albiazul. 1821, Bandera del Ejército Trigarante. La bandera se tiñe con los colores verde, blanco y rojo con la proclamación del Plan de Iguala. El ejército trigarante tomó este emblema como símbolo de la identidad. Los colores se separan por franjas diagonales, el orden es diferente al actual y en el centro tiene una corona que significó la transición hacia el primer imperio mexicano gobernado por Agustín de Iturbide. 1822. Bandera del primer imperio. Las franjas de la bandera se colocan de manera vertical y reaparece la imagen del águila coronada posada con el pie izquierdo sobre un nopal. 1847, bandera del Batallón de San Blas. La bandera porta la leyenda Batallón Activo de San Blas, que, que refiere al grupo militar que defendió el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre del mismo año. El color verde aparece del lado izquierdo, seguido del blanco y el rojo. El águila real posa de frente con las alas extendidas y devorando a una serpiente. 1863 Bandera del Imperio de Maximiliano Durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por el grupo político conservador opuesto al presidente Benito Juárez, la bandera mantuvo el águila y los tres colores en el orden tradicional, enmarcados por escudos de armas que evocaban a las familias y cortes europeas. 1880 Bandera de Don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, quien gobernó México durante 30 años, adoptó una bandera con el águila viendo de frente, devorando a la serpiente y parada sobre un nopal rodeada con una corona de laureles. 1968. Bandera actual. El 20 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto en el que se ordenaba que el escudo oficial sería la del águila viendo de perfil, con sus alas abiertas y devorando una serpiente de cascabel. Además, con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se decretó que la forma de la bandera se define en la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales. 24 de febrero, día de la bandera mexicana.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. ¡Breves electorales!
1: La consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas, también presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES, así como personal de esta área, acudieron a la secundaria Pedro Ruiz González en el municipio de Guadalupe a impartir el taller La Participación de las Juventudes en la Construcción Democrática, contribuyendo así a la promoción y respeto de los valores democráticos. El pasado viernes 17 de febrero, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, y la jefa de la Unidad de Comunicación Social del IES, Eva Gaitán, sostuvieron una reunión con Hermelio Camarillo Conde, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, para concretar una firma de convenio de colaboración y apoyo entre ambas instituciones. Este lunes 20 de febrero, personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES acudieron con las alumnas y alumnos de quinto y sexto grado del Centro Educativo Integrado Roberto Cabral del Hoyo a promover el ejercicio del voto y la formación de ciudadanía, llevando a cabo elecciones en el espacio escolar mediante el uso de la urna electrónica y la impartición de un taller de valores democráticos, coadyuvando así a su formación cívica. El Instituto Nacional Electoral informa que la elección extraordinaria para una fórmula de senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas fue un éxito en términos de organización, pues se desarrollaron cada una de las etapas y procesos previstos en la ley para garantizar el ejercicio del derecho al voto libre. Las y los ciudadanos tamaulipecos confiaron en el Instituto Nacional Electoral y atendieron el llamado de la autoridad electoral para integrar las mesas directivas de casilla.
5: La
2: libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
6: El INE presentó el estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021, realizado con el objetivo de identificar los avances y retos que aún existen en materia de representación de personas pertenecientes a estos grupos. Vía remota, la consejera electoral Norma de la Cruz mencionó que todas las personas tienen derecho a representar o ser representadas a través de sus intereses, por lo que dijo, es tarea de todas y todos eliminar las barreras que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad. Es
1: fundamental que continuemos sumando esfuerzos desde diferentes espacios para contar con información y datos actualizados que rijan nuestro actuar. Sin distinción, todas las personas tenemos el derecho de representar o que nuestros intereses sean representados a través de los distintos cargos de elección popular.
6: El consejero Martín Faz explicó que para evaluar la efectividad de la representación sustantiva se conformó un grupo de estudio integrado por miembros del Colegio de México y se refirió al porcentaje de personas que integran la Cámara de Diputadas y Diputados a través de acciones afirmativas. La pretensión original respecto de los pueblos indígenas era que al menos un mínimo de 30 de las 200 diputaciones de representación proporcional fueran integradas o fueran integrantes de tal grupo, finalmente resultaron electas 36. Eh, de la población afromexicana se pretendía que llegaran al menos cuatro de las 200 diputaciones. Eh, las diputaciones electas resultaron ser seis. De personas con discapacidad, la pretensión era que al menos ocuparan ocho diputaciones, lo cual se logró con ese número. De personas de la diversidad sexual, se buscaba que lo fueran al menos tres diputaciones de representación proporcional. Finalmente lo fueron cuatro. Y finalmente de las personas migrantes, se pretendía que alcanzaran al menos cinco diputaciones por la vía proporcional, alcanzando finalmente once. Por su parte, el investigador del Colmex, Willibald Sonleitner, Resaltó que durante los comicios de 2021 se comprobó la posibilidad de competir y ganar cargos a diputación de mayoría relativa por parte de las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación.
3: Quizás el hallazgo más relevante es que sí hubo eh, muchos candidatos que fueron electos, muchas candidatas que fueron electas por mayoría relativa. Es decir, no es imposible, es posible y factible competir y ganar en distritos de mayoría relativa y esto es un hallazgo muy importante.
6: En el encuentro estuvieron presentes vocales de las juntas locales ejecutivas, integrantes de organismos públicos locales y funcionariado del Instituto Nacional Electoral. Puedes conocer más información en www.ine.mx y en centralelectoral.ine.mx. Central Electoral.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
3: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Secatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Carolina López-Frausto. Que tengan una excelente tarde. Esto fue...